0: 你好，欢迎收听《再务读书笔记》。打开喜马拉雅，搜索“再务，就可以订阅收听所有读书笔记。下面开始今天的分享。我觉得合理的社会应该是所有劳动者都能在就业城市解决衣食住行的问题，而不是不把普通劳动者，比如售货员、服务员、理发师、滴滴司机、搬家师傅等当作市民。不考虑他们的人生幸福，所有衣食住行的消费应该靠劳动收入都能够负担得起，这才是社会主义国家的景象。反观现在，劳动收入和房价脱节，太多人认为北上广深房子与普通劳动者没有关系，就该买不起才是常态。我觉得是跪下的时间久了，忘记了人人平等，衣食住行也和空气一样是生活必需品。国家必须满足人民的需求。每次看到那些好地段、商场、超市的营业员，看到房价十万小区的底商营业员，这些都是变身裸体者，不是养蚕人。年轻的劳动者只是出卖劳动力，获取微薄的劳动报酬，却和所处的物业、工作环境无关。拧巴的社会，分明没有穿衣服，却没有人喊出来，习以为常。扭曲的的房价收入比、租售比都冠绝全球，生育率跳水也就能够理解了。刚看一短视频，说因为技术和成本原因，大多数国家都没有印钞能力，很多国家是找中国来帮着印钞的，其中就有印度，印钞都找你，实在是太信任你了，不单信任你的技术。还信任你的诚实，毕竟大印国想多印，谁也拦不住。我寻思，因为手机支付，中国的印钞能力闲置很多吧？正合适。真正坚持到最后的人，靠的不是激情，而是恰到好处的喜欢和投入。一朋友拎了一瓶酒来让我鉴别一下，说是一瓶放了几十年的老酒，花了好几千块钱买到的。据说现在市面上像这样的酒能卖好几万。其实所谓陈年老酒的概念也是这几年兴起的。这种老酒不是用来喝的，而是用来炒的。很多说老酒好喝的人，不是外行就是炒酒的。我认识几个炒老酒的人，真的是赚得盆满钵满，但他们自己却很少喝这种酒。不是不舍得喝，而是这种酒喝起来真的一般般。关键是，随着老酒的热度越来越高，各种冒充的年份老酒也越来越多。你想想，文物都有这么多作假的，作假年份老酒不是更容易吗？就像我这个朋友视若珍宝的这瓶几十年老酒，一看就是周朝的、上周的。我有个观点：任何食品最佳入口日期就是出厂时，包括酒和茶。有些人根本扎不起来。因为他从小教育以及他骨子里的那个劲儿告诉他，这样不好，所以贫困地区的男性的脑子里根本不会有尊重女性这样的文明种子。我们绝大多数凡人独自感叹天赋不足、创造不够什么的，其实都是幻觉。问题归结到最后，无非就是一懒、二拖、三不肯读书，如此而已。很多过得还不错的人，生活的主要矛盾是从优秀到卓越的矛盾。就一切都还好，但想要突出冒尖却又很难。类比考大学，就是可以上九八五，但清北却很难。欲望到了，实力却未曾允许。如果你在这个阶段，你可以观察一下，是否自己大部分纠结都可以归到这一档。应对也很清晰。第一，认识到自己的优秀，按节奏好好过，能够优秀就应该给自己鼓励，而不是盯着山尖尖焦灼。第二，认识到每一步往卓越突破，都有个体的自我革命，个性改变、作息改变、营养改变、信念改变、方法改变，各种出离舒适区的改变。还要辅以放弃时间的积累和运气的等待，对自己可以要要求，也要接受现状，基本盘稳了，再一点点往前挪，这就是心态的保证。老姑娘基本都是自己的原因，我见过好几个老姑娘，一般是三十至四十岁，她们也渴望结婚，但她们有要求，而符合要求的男生。百分百不会找他们，这就造成了一个不匹配问题。他要他，他不要他。这些姑娘一般有一个优点：强烈的支撑自己，不能打折。例如学历高、有房子、单位好、家境好、收入高。她们能够熬到现在，也就是因为这个原因。我认识一个老姑娘，虽然长得丑。年龄大，但他单位比较好，日常见到的都是有头有脸的人物。在这种环境里，时间长了他就错乱了。他也以为自己是其中一份子了，要求就高了。我听他的口气，好像只有威廉王子才配得上他了。我的观点是，你找人介绍几个，看看他们推给你的人是什么货色，你大概就知道自己什么档次了。你的要求都对，但别人达不到，你说怎么办？就像班主任希望同学们都上九八五，可只有一两个才能上。小杰，要么节前大打折，要么熬到广场舞，你看着办吧。全职主妇的条件：一，男方赚得多；二，娘家有钱，因为父母一旦生病。没几个丈夫愿意出大额的医疗费用，最多就是每个月出两三千赡养费。三，拿到财权，否则时间长了非常容易被拿捏，一个月不给生活费就要傻眼。四，如果持续全职，就要多生两个起步，不要杠什么生育机器，生多了婚姻就是稳固。其实不是做不做全职太太的问题，我觉得核心是我们要实现我们活着的价值。很多人一辈子都没接触过那些事业型女人，浑身都散发着魅力。台湾和日本的寺院都比国内的要强一些，其中强的核心是内核。何为内核？第一，卫生。例如台湾一些寺院需要脱鞋才能进入。非常的干净。第二，形式没有了烧纸之类的，国内寺院也会朝这方面转型的。核心是什么？目前寺院的主流客户群体还是以穷人为主，特别是去年我爬了几次，感触特别深。以妇女群体为主，国外的基督教堂，无论是台上的还是台下的。都穿得很整齐。我们现在还没进入参加什么场合穿什么衣服的阶段，还是穷人模式。一双运动鞋可以走遍天下。再来一个科普：所谓病毒阳性的检测，只需要检测出有病毒核酸片段即可，也就是说，只要有病毒尸体残骸就行，跟检测出带有具有活性的病毒是完全两码事。检测病毒活性的实验复杂的多，这些基本常识不太明白，为什么很多科普大号都不知道？很多专业人士的分析里都有意无意的不提。答案有时轻率，但问题从不轻率。一般的财富可以从人身上偷走，真正的财富却不能。在你的灵魂宝库里有无限的珍宝，它们不能从你身上被夺走。人们总有一种天然的冲动，常常对政府或者哪个大企业的作为品头论足，因为他们处于新闻中心。但实际上，他们的决策团队要么比我们聪明，要么是形式使然，他们只能到那个程度；要么是人家的高度你看不到，要么是人家的难度你不知道。个人要想对一个大团队提供更高水平解决方案。不能说完全没有，但概率极低。要么是当事人，如果不是当事人，基本只能事后诸葛亮。不是任何人的意见你都要听，就好比狮子是不会听羊的意见的。所以只参考比你强、段位比你高的人的意见，其他人的没有可取性的建议，可以选择自动忽视屏蔽。这就是工薪阶层为什么创业一定会失败的原因，因为他们咨询的意见全是来自身边同事。